0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Cini. RTL Bonsoir
2: 19h14 minutes. RTL Bonsoir, c'est votre nouvelle émission avec Cyprien Cini, Marion Calais, Alex Vizorek on vous accompagne les amis jusqu'à 20h et voici nos nouveaux invités ils vont viser l'or à la maison dans un an, tout pile, jour pour jour aux Jeux Paralympiques ah, de Paris 2024 nous sommes ouais, très très heureux d'accueillir nos parrains en quelque sorte puisque c'est la première aujourd'hui, Nantonin Kaita et Cédric Nankin, bonsoir à tous les deux,
0: bonsoir
1: alors Nantes, non, vous avez déjà été sacré, euh, vous c'était au, au jeu de Rio en 2016, lors, lors du 400 mètres malvoyant, Cédric, vous, vous êtes champion d'Europe avec les bleus de rugby fauteuil. Alors
2: Cédric, vous pouvez peut-être expliquer aux auditeurs le concept du euh, rugby fauteuil, parce que c'est un vrai sport percutant de contact, mais ça ressemble pas forcément au rugby classique, c'est ça
0: C'est ça, exactement. Ouais. Expliquez-nous. En fait, déjà, c'est un sport qui a été inventé dans les années 70 par d'anciens hockeyeurs et footballeurs américains ouais. qui, à la suite d'accident, d'accidents de la vie, sont devenus tétraplégiques. Et à la base, ils ont voulu retrouver un sport de contact parce qu'on leur proposait la serbacane et le tennis de table <rires> quand ils étaient en centre de rééducation. Ils ont inventé d'abord ce sport qu'ils ont, qu'ils ont d'abord appelé Murderball. Ça annonce un ah peu la couleur. Ouais, c'est vénère. Et en fait, ça, ça, ça mélange des, des règles de plusieurs sports, c'est ça Exactement, ouais. de, de, de basket, de hockey De basket, de hockey, de football américain et après ce qui va visuellement ça ressemble pas au rugby traditionnel qu'on connaît c'est une autre forme de rugby ouais. ça se joue avec un ballon rond euh, et léger donc qui ressemble à un ballon de volet le principe c'est d'aller franchir la ligne d'en but en ayant le contrôle de la balle et on a le droit à tous les contacts de fauteuil pratiquement
1: et quand ah, vous, avez, comment...
2: vous avez des protections quand même
0: Pas du tout <rire> Quand vous avez commencé en 2011
2: au début euh, je crois que vous aviez un peu la, la crainte de vous faire mal d'ailleurs c'est ça
0: ben, C'était ça c'était avant de commencer, j'étais vraiment pas pour je dis jamais de la vie je ferai ça et me voilà aujourd'hui devant vous
2: <rire> alors pour, pour nos
1: auditeurs qui ne regardent pas sur RTL.fr vous êtes atteint d'une agénésie congénitale des membres supérieurs et inférieurs Vous pouvez peut-être nous expliquer au grand public aussi ce terme qui est très scientifique
0: A Moi-même, je ne sais pas l'expliquer. Donc c'est un mauvais développement de mes membres supérieurs et inférieurs, de mes bras et de mes jambes. D'accord.
1: Et vous dites que ce rugby-fauteuil, par son côté assez détonnant, on est des guerriers, dites-vous, justement, ce sport permet de, de changer aussi l'image du handicap
0: Bah, Complètement, parce que pour moi, quand on... Quand on imagine handicap, souvent, on a envie de nous surprotéger, de nous, tout le temps nous aider et tout. Puis là, on voit des, des mecs qui, qui, qui arrivent des choses incroyables et qui, qui se prennent des gros tampons et qui se retournent et qui repartent et qui aiment ça. Quoi. Donc, ouais, ça, je pense que ça aide à changer le regard sur une partie du handicap. En tout
2: cas. Nantona, vous êtes sprinteuse. Vous avez été médaillée à Pékin, à Londres, à Rio. Cette image du handicap, c'est l'île qui bouge. Ça aussi, ça vous tient à cœur. Vous le dites, vous vous voulez être considérée avant tout comme une athlète, comme une performeuse. D'ailleurs, vous vous entraînez avec des partenaires qui pas de handicap, c'est bien ça
3: Alors, je, je m'entraîne effectivement avec des... Enfin, je m'entraînais parce que là, ça a changé ah. depuis peu avec des athlètes qui, euh, effectivement, euh, étaient valides, mais en fait, c'est pas ça pour moi qui est important. Ce qui est important, c'est de se dire avec qui on s'entraîne et pourquoi on s'entraîne avec telle ou telle personne. Euh, là, j'ai choisi mon entraîneur. Il s'avère que mon entraîneur entraîne bah, des athlètes euh, bah, paralympiques, donc je suis allée m'entraîner dans un groupe paralympique. Mais c'est vrai qu'avant ça, j'étais qu'avec des athlètes valides.
1: Alors, l'or olympique, vous avez connu, Nantonin hein, L'or à... paralympique, moi j'ai connu. Paralympique. Oui, pardon. Exactement. <rire> C'était à Rio. Tiens, voilà, ça, ça mérite beaucoup quand même. Paralympique hein. aussi. <rire> on va remonter le temps. C'est l'instant vintage. Alors, vous êtes sacré. On est en 2016. Le tour de piste en un peu plus de 55 secondes, s'il vous plaît, je ne me trompe pas. Réécoutez. c'est le moment où vous allez comprendre, après avoir passé la ligne, que vous ouais. avez gagné. Ça y est, voilà. voilà, ça y est, elle a compris Elle n'était pas sûre de gagner, hein, c'est, c'est incroyable Et là, là, on lui dit Oui, oui, c'est bon, c'est bon, Nanto, c'est bon Il y, y a Marie-Amélie qui est là Regardez, Marie-Amélie en, en capitaine Qui vient être la première à, à lui tomber dans les bras Et, et, et c'est, un, c'est un grand, grand bonheur Parce que c'est une fille euh, C'est une fille magnifique, quoi Ça donne des non, ça
3: oui, oui, oui. Non, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on, qu'on regarde euh, ou qu'on entend, effectivement, on se dit euh, « bah ouais, je l'ai fait ». Et, ouais. Et
1: alors là, c'est une émotion de dingue. Mais alors, gagner la même, à la maison, à wow. Paris, chez vous wow. C'est quoi, Puissance 1000, là
3: Honnêtement, je pense que oui, parce que euh, bah parce que déjà on va être chez nous, on va être connu et reconnu par, par toute la médiatisation qui va y avoir durant un an. Évidemment, <rire> eh on est là. <rire> on, commence, on, commence. on commence déjà. Donc euh, donc oui, et puis euh, voilà, on va faire retentir. En fait, moi j'ai une image euh, de Londres en 2012 où il y a un sportif euh, anglais qui gagne le 100 mètres chez lui ouais. et tout un stade qui se lève et qui chante l'hymne. Enfin euh, voilà, et je me dis mais celui qui va vivre ça à Paris ça va Absolument. juste être dingue surtout qu'on sait que la Marseillaise c'est la plus belle des... Ouais. Voilà. Donc
2: euh... un petit peu de chauvinisme de, de telles scènes de joie on aurait quand même aimé en vivre quelques-unes aux Mondiaux d'Athlétisme qui viennent de, de s'achever on les a suivis sur RTL une petite médaille seulement hier soir en relais alors on a entendu des voix historiques Stéphane Diagana, Christine Aron s'inquiéter pour l'athlétisme français à un an des Jeux je voudrais votre avis de sprinteuse vous aujourd'hui qu'est-ce qui manque dans l'athlétisme français pourquoi ça ne fonctionne pas
3: je pense, que, euh, je pense que ça fonctionne you <laughs> Euh, mais qui a pas encore les résultats espérés et les résultats attendus je pense que là on est sur une nouvelle génération alors bien, il y a, il y a eu la génération au nord où bah, aux Europe ils ramenaient euh, beaucoup de médailles, là on est sur une nouvelle génération une génération qui se construit euh, et il faut laisser le temps au corps parce qu'on fait du sport de haut niveau, ouais. c'est de la Formule 1 c'est voilà, c'est voilà, ça va être au, au dixième près, au centième près, au millième près des fois, donc il faut laisser aussi le temps de mat- au corps de maturer et puis après il y a une réalité aussi qui est bah, en France le sport c'est pas euh, la priorité de tout le monde. Mmh. Euh, le, des fois, en France, bah, quand on veut faire du sport, bah, il faut d'abord avoir fait 35 heures pour pouvoir manger. Il faut avoir fait 35 heures pour pouvoir euh, bah, se payer une paire de pointes, une paire de baskets, pouvoir aller en stage certains doivent payer leur entraîneur, leur prépa physique leur prépa mental, donc il y a tout ça aussi à mettre dans la balance et euh, une fois qu'on aura atteint une certaine maturité aussi sur c'est quoi le sport c'est quoi le sport en France, qu'est-ce qu'on veut faire euh, du sport en France, et eh bien euh, on, ira, euh, on ira beaucoup mieux
2: Ministre des sports Non non, d'abord elle gagne la médaille oui, voilà et ensuite ministre des sports Ministre ah, des sports, euh, Nantona Kaita, Cédric Nankin vous restez évidemment euh, avec nous, vous nos futurs héros on l'espère des Jeux paralympiques dans un an tout pile à Paris, on marque une petite pause et on reprend ensemble nos discussions, c'est RTL Bonsoir c'est la première RTL Bonsoir RTL Bonsoir
1: Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Sini
2: RTL Bonsoir continue, 19h23 il y aura de la musique avec la playlist de Steven Bellery Tiens, on va parler des lacs du Colémara ça fait jaser cet été de la cuisine, on va déguster des courgettes ce soir avec ça Angèle. va être bon euh, bah parce que les, courgettes, les courgettes ça peut faire peur ah, c'est super bon les courgettes ah, ça me fait peur. Et on, va, on va même vous <rire> faire gagner des places pour le mondial de rugby juste avant 20h donc vous restez à l'écoute mais pour le moment on profite on est toujours avec le rugbyman Cédric Nankin et la sprinteuse Nantonin Keïtan aux champions paralympiques qui vont viser l'or dans un an tout pile à la maison lors des Jeux de Paris 2024 Cédric on entendait juste avant la petite pause l'émotion de Nantonin quand elle a été sacrée en 2016 mmh. vous en rêvez avec vos copains des Bleus alors vous êtes déjà double champion d'Europe là il y a les mondiaux je crois qui commencent aussi euh, oui. euh, mi-octobre C'est jouable C'est l'objectif, Laure
0: Pour les Jeux, complètement, on se prépare. On va se préparer avec cette cette coupe internationale de rugby fauteuil avec un format Coupe du Monde qui va débuter du 18 au, au 22 octobre à Paris. Et euh, l'objectif, c'est déjà d'acclimater aussi le public, qui est du public qui vienne et qui commence à s'apprivoiser sur le rugby-fauteuil et à prendre les règles pour être au top lors des, des Jeux paralympiques.
2: Alors, vous nous disiez en antenne, ça, ça fait plaisir à Alex, que votre coach est belge.
0: Exactement.
2: C'est, ça c'est un flamand ou c'est un wallon
0: autre, autre question,
2: là. Non, on va trop loin, ne sais pas oh, mais Est-ce que c'est les mêmes équipes Est-ce que les Néo-Zélandais, les, les Australiens, les Sud-Afres sont bons aussi en rugby fauteuil il,
0: il y en a certains, là, pas de Sud-Africains mais par contre il y a Nouvelle-Zélande il y a Australie qui est très forte et après il y a, il y a le Japon Etats-Unis. <rire> ah ouais, ouais, ouais. Vous nous l'avez bien vendu, hein. ça a l'air bien bourrin comme truc. Hein. Ben, maintenant, il va falloir venir voir. Vous bah ouais, ouais. vendu.
1: déplace ou pas d'ailleurs
0: ben, Je pense, ouais.
1: ouais. Ben, on va regarder. Et puis il y a la Coupe du Monde de rugby aussi hein, qui commence dans, dans une dizaine de jours. D'ailleurs, le, le vice-capitaine Gaël Ficou sera avec nous mercredi dans, dans l'émission. Vous les voyez aller au bout, euh, nos Français
0: Je pense, ouais. Je pense.
2: C'est tout ce qu'on leur souhaite, en tout cas. Vous allez participer à votre troisième jeu, si je ne dis pas de bêtises, Cédric. Exactement. Vous avez été très ému à chaque fois lors des cérémonies d'ouverture, parce que c'est aussi la récompense, vous le dites, de sacrifices, d'heures d'entraînement. Il faut savoir qu'à côté, si je ne dis pas de bêtises, vous bossez à la SNCF, vous habitez dans l'Aisne, vous multipliez les allers-retours pour la pratique à Paris. Ça, c'est un vrai choix de vie, le haut niveau.
0: C'est, c'est fatigant, mais quand on aime ce qu'on fait... Euh... On arrive à le faire et sans problème et sans, sans rechigner.
1: Ouais. D'ailleurs, Nantena vous aussi, les sacrifices, vous connaissez. Hein, ça fait 20 ans que vous êtes au plus haut niveau. Euh, vous travaillez du côté de chez Malakoff Médéric. Pardon et J'ai
3: 25 ans. <rire>
2: non. Alors, non, mais c'est 20, 20 c'est 20 ans. De 20 ans de sacrifices. Ouais. Je ouais. ne donne 30, pas votre âge. 20, 20, 20, 20 de ans de sacrifices. Donnez votre âge,
3: Antonin. 38
2: ans. Vous avez 38 ans, vous êtes jeune. On a
1: tous ouais. le même âge. Ouais.
3: Autour
1: et il n'y a jamais des moments où vous dites, c'est trop dur, j'arrête
3: mais en fait, c'est marrant parce que euh, moi, le mot sacrifice, je le mets pas là. Pour moi, un sacrifice, c'est euh, quand on fait quelque chose parce qu'on n'a pas le choix de le faire et qu'au au final, on n'a rien en retour. Là, moi, je le fais, j'ai choisi de le faire. Euh, et puis, j'ai une, une, des émotions que je vis au quotidien, une aventure humaine que je vis avec des personnes, euh, voilà, <rire> qui sont qui, enfin, avec des super belles personnes. Et du coup pour moi, je le vois pas comme un sacrifice. Le jour où je le verrai comme un sacrifice, bah, c'est que je trouve, je prendrai plus de plaisir ouais. et j'arrêterai. Alors C'est ma définition. Après, euh, voilà.
2: c'est Cédric Nankin, ces Jeux ici à Paris, ils vont aussi, on l'espère, permettre de changer l'image du handicap dans notre pays. On, on, on y revient parce qu'on organise les Jeux dans une capitale où il y a encore du boulot, on a testé tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute dans RTL Inside avec notre reporter, euh, aller se balader dans Paris euh, en fauteuil roulant euh, pour aller visiter trois sites olympiques. Euh, le trajet pour une personne valide c'est euh, 20 minutes, quand on est en fauteuil roulant c'est 1h20 dans les, dans les transports en commun de la, de la capitale. Notre pays il a encore des efforts à faire, c'est le parcours du combattant non
0: je pense qu'il y aura toujours des efforts à faire. Après, c'est vrai que ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Après, moi, je, c'est pour ça que moi, je prends très peu les transports. Donc après, je connais pas vraiment ces. Vous bossez oui. <rire> le SNCF, oui. Je travaille à SNCF, mais après, moi, je, je, comme j'habite loin, je suis plutôt avec ma voiture parce que ben, sinon, ça me ferait rentrer chez moi à des horaires encore plus, mm-hmm. plus tard. Et bien sûr. parce que à la suite de mon travail, je vais à l'entraînement jusqu'à 21h30. Donc euh, ça me ferait oui. des horaires, euh, Donc c'est pour ça que je me travaille ouais. plus en voiture qu'en transport.
2: Vous, Antonin, vous avez aussi un rôle d'ambassadrice à l'international avec la fondation Salif Keta. Le célèbre chanteur malien, c'est votre papa. Oui. Euh, comme lui, vous êtes albinos, vous avez une déficience visuelle et vous vous battez pour protéger les albinos qui sont parfois, et nos auditeurs qui nous écoutent vont peut-être l'apprendre, pris pour cible en Afrique. Euh, comment vous l'expliquez
3: La bêtise humaine ça marche, il n'y a pas, enfin, j'ai pas d'autres mots. Honnêtement, c'est, alors, la bêtise humaine et des croyances euh, ancestrales. On sait que voilà que les croyances C'est très compliqué hein, de, de les gommer. Et, euh, et oui, il y a des croyances aujourd'hui en Afrique qui donnent des super pouvoirs aux, aux personnes albinos, aux enfants albinos. Et effectivement, on est traqué, mutilé euh, pour des rites religieux. Et donc nous l'idée c'est vraiment de, bah de, comme en France on sensibilise sensibilise sur le handicap, nous en Afrique, au Mali plus particulièrement, on sensibilise sur le fait qu'un enfant bah, albinose n'est rien d'autre qu'un enfant et euh, et n'a aucun super pouvoir, hormis celui d'être un enfant.
2: Mer- voilà. Merci Nantona Keita, merci Cédric Nankin, vous la sprinteuse, vous le rugbyman, d'avoir passé un petit moment avec nous pour cette première de la, la saison de RTL Bonsoir. Vous restez avec nous bien sûr autour de la table parce qu'on va aborder les deux thématiques les plus universelles de ce programme, la musique et les bons repas. Euh, la musique, vous la fille de Keita, Nantona, vous connaissez par cœur, on aura l'occasion d'en discuter. Nos nouveaux rendez-vous arrivent donc, la playlist de Steven Bellery dans un instant. Il est où euh, Steven Il est en régie. Il est en régie Il sardou, la <rire> il, arrive, il arrive. Salut Steven. Qu'est-ce qu'on écoute ce soir Steven à un certain Michel Sardou qui nous raconte comment il a écrit les lacs du Connemara, vous savez, une chanson dont on a un petit peu parlé ce Un poil, un poil. Et puis la guinguette d'Angèle Ferremac t'arrive également. Salut Angèle.
3: Bonjour tout le monde.
2: Bienvenue. Qu'est-ce qu'on cuisine ce soir
3: On va cuisiner un carpaccio de courgettes.
2: Avec un peu de miel pour la voix ou.. Alors, je suis pas du tout
3: malade. J'ai hurlé, j'ai fait la fête, j'ai, j'ai mal estimé ma capacité à chanter.
2: Ah, ça commence bien cette saison. Allez, on vous retrouve dans quelques secondes les amis. N'oubliez pas, juste avant 20h, il y aura aussi le grand quiz pour gagner. Tiens. Déplace pour le mondial de rugby France-Uruguay C'est cadeau C'est Cyprien qui régale C'est pris sur sa paye Ouais, c'est ça <rire> On va en reparler
0: Marion Calais Cyprien Sini RTL Bonsoir